0: Kiina voi vaan onnitella siitä, että ne tekee ihan fiksuja fiksuja valintoja, jos katsotaan täysin objektiivisesti, että miten valloittaa Afrikka.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu Kiinasta ja siitä, millainen maailma meillä on, koska meillä on Kiina. Aloin tietty heti miettiä, että millainen maailma meillä olisi ilman Kiinaa. Ainakin pari keksintöä olisi jäänyt tekemättä ja muutamat talouskasvut kokematta. Ehkä sunkin muutamat tavarat tilaamatta, sillä let's face it, Kiina on maailman tehdas ja tulevaisuudessa se haluaa myös olla maailman aivot. Ennen kuin mennään sinne ja sivupolulta takaisin, niin palaan siihen, että millainen on kiinallinen maailma. Ja mitä meidän pitäisi siitä ajatella? Voiko Kiina vaan unohtaa ja jatkaa elämäänsä? Ajatellaan, että sehän on kaukana, ketä se niin kovasti kiinnostaa. Mutta, 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 Kiinan valta kiemurtelee meidän elämää monella tavalla, niin kuin ollaan tähän mennessä jo opittu. Ja nyt puhutaan siitä, miten Afrikka liittyy tähän kaikkeen. Minä olen Jenni Matikainen. Ehkä muistatte, ehkä ette, kuinka joskus yli kymmenen vuotta sitten puhuttiin siitä, että Kiina ostaa Afrikan, saa haltuunsa Afrikan, ottaa Afrikan valtaansa. Se ja investoi köyhiin maihin pyytämättä mitään sen kummemmin vastineeksi. Että jos Euroopan maat sanoi, että saatte kyllä lainaa, jos samalla demokratisoitte, parannatte ihmisoikeuksia, Kiina sanoi, että tässä lainaa, ei me teidän politiikasta niin kysellä. Noin niin kuin käristää. No, sitten tajuttiin, että eihän se Kiinan raha ilmaista ole. Ensinnäkin Kiina kiinnostaa Afrikan luonnonvarat, ja toiseksi riippuvaiset ystävät ovat käteviä maailmanpolitiikassa. Sillä kun joku tarvitsee Kiinan rahoja, Se joku ei kovin helposti ala kritisoida Kiinaa. Mutta ennen kuin mennään siihen, mennään Pemban lentokentälle Mosambikiin. Siellä on tietenkin Liiselot Lindström etsimässä taas uusia juttuaiheita, mutta mennään me vielä tähän vanhaan. Miten kävi Liiselot? Onko Afrikka nyt Kiinan vallassa?
0: No ei ainakaan vielä, ja jotkut kriitikothan sanoo, että toi on niinku länsimaista ja etenkin yhdysvaltalaista propagandaa sanoa, että Kiina nyt yrittää tälleen, tällä tavalla ö, ostaa, ostaa Afrikan, että katon nyt Kiinahan on, on uudestaan neuvotellut lainoja viime aikoina paljon, ja on ollut tosi avokätinen, että tämä että olisi niinku enemmän tämmöistä niinku länsimaiseen mediaan sopivaa retoriikkaa, ö, mutta sanotaanko näin, että, että onhan niitä ilmassa vähän viitteitä siitä, että vielä joskus nämä voi käydä, mutta ihan vielä
1: ei olla siinä tilanteessa. Mä muistan, että me käytiin itse tekemässä tästä aiheesta juttua joskus. Se on ollut joitain 2010. Me käytiin Sampiassa ja silloin jotenkin omin silmin näin sen. Että kyllä, se, kyllä se tavallaan alkoi näkyä, että Kiina on siellä täällä ja tuolla, miten tällä hetkellä kymmenen vuotta myöhemmin? No siis kiinalaisia ukkeleita pompahtaa vähän niin kuin joka paikassa, missä mä käyn, että täällä
0: kun me käytiin tankkaamassa autoa täällä Pembassa, niin siellä oli kiinalaiset omistajat, ja Liberiassa keskellä ei mitään oli kiinalaisia rakentamassa teitä, kun mä olin Ugandassa tekemässä muun mm. muassa kiinalaisesta öljyputkesta juttua, niin siellä oli kiinalaisia kaatamassa metsää tota, luonnonpuistossa, että, että kyllähän niitä ihan joka puolella on, ja niin kuin Kiinalaisia merkkejä näkyy, näkyy vähän joka paikassa. Että mä en ole no, vielä, koko Afrikassa noin kolman, kolmannes osa maista käynyt, mutta joka paikassa on ollut
1: kiinalaisia. Tuossa tulee jotenkin vieläkin palaan näihin kymmenen vuotta, takaisin muistoon, kun mä silloin näin semmoisen dokkarin, joka ikään kuin herätti mut itseni, itseni tähän aihepiiriin. Ja siinä jotenkin, se oli kauhean nimenomaan tämmöinen alarmistinen ja sellainen, että, ne, niinku, että ymmärrättehän te länsimaat nytten, että Kiina tulee ja Afrikka on kohta Kiinan takataskussa, ja että nämä Kiina-hankkeet, et eihän ne ees tarjoa niille afrikkalaisille töitä, kun Kiina tuo kiinalaiset sen tekemään vielä ne kaikki työtkin. Niin onko se nyt sit niin, että, että sinne on tullut eri maihin hirveästi kiinalaisia tekemään kaikki nämä rakennushommat, tiehommat, infrahommat? No mun käsityksen mukaan niin niin afrikkalaiset myös työllistyvät,
0: mutta nämä työpaikat on usein aika semmoisia keikkaperäisiä, että ne ei kehitä silleen pitkän tähtäimen työpaikkoja, nämä nämä rakennusprojektit. Ja sitten just, että afrikkalaisia itseään, niin niitä käytetään tosi paljon ihan tämmöisessä ruumiillisessa työssä, eli ne kelpaa kyllä rakentamaan ja ja näin, että usein näkee, näkee, että istuu istuu iso hattu päässä jonkun parasollin alla, kiinalainen istuu siinä ja valvoo valvoista rakentamista, mutta sitten itse afrikkalaiset siellä, siellä pahtavassa kuumuudessa sitten rakentaa. Mutta sitten tämmöisiä työpaikkoja, jotka vaatisi ehkä, että lisäkoulutettaisiin afrikkalaisia, annettaisiin niille vähän niin kuin tietotaitoja, joka, joka voisi sitten niin kuin myöhemminkin olla hyödyksi, niin, niin siinä Kiina on usein nähnyt, että on helpompaa, helpompaa tuoda niin kuin omaa työvoimaa, joka jo osaa tietää, miten rakennetaan just tällaista ja, ja, tai 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 sellaista, ja, ja sitten niin kuin, tuodaan ne rakentamaan. Että tästä niin kuin, hyvä esimerkki on just, olen itse asiassa lähdössä menossa nyt Addis Abebaan, eli Etiopian pääkaupunkiin, ja siellä on rakennettu raitiolinja kiinalaisvoimin, ja, ja siellä on jopa kiinalaisia kuljettajia.
1: Niin tuossa tuli mieleen tämä mun ehkä toinen Afrikan juttu, Keikka, mä nyt luettelen sulle nämä kaikki, kun mä yritän tehdä sun vaikutuksen, mutta että tällä kertaa me tehtiin sitten juttua nimenomaan kiinalaisesta tehtaasta, joka oli tuotu Afrikkaan, koska työvoima alkoi olla Kiinassa jo niin kallista, niin ikään kuin Afrikasta oli tullut Kiinan alihankkia. Jotenkin tämä, että millä kaikilla tavoin niin kuin Kiina jotenkin, mä en ehkä pidä sitä sanasta hyväksi käyttää, mutta että löytää tapoja niin kuin... no, käyttää jollain tavalla ehkä Afrikkaa. Niin, no,
0: no varmaan ollaan just menossa näihin luonnonvaroihin ja se on sitten täysin, täysin eri, eri, ö, eri osasto, niin sanotusti, mutta toisaalta Mun, mun, mun nähdäkseni se on oikein hyvä, jos Afrikkaan tulee tehtaita, koska sehän on täällä suuri ongelma, että, että täällä ei ole niinku tätä teollistumista oikein koskaan tapahtunut. Ja koska kun tulee tehtaita, niin silloin myös rakennetaan infraa sen ympärille. Ja tästä hyvä esimerkki, on. No, siinä ei ollut kiinalaisia, mutta siinä oli niinku israelilaisia, kun mä olin just Ugandassa ja tein juttua sieltä niinku tehtaasta tai, tai tämmöisestä viljelystä, farmista. Ja siellä niin siinä kylässä tämä oli sitten työllistänyt hirveästi ihmisiä tämä kannabisviljelys. Ja, ja tota, myös siinä oli niin tullut sitten sähköjä ja vettä sen takia, että tämä tää farmi tarvitsi sitä. Että siinä mielessä niin nyt tietämättä sen enempää, ää, mitä, mikä, mikä tehdas nyt sulla oli mielessä. Mutta
1: vähän puolustaakseni nyt myös kiinalaisia. Kyllä jos oli itse Mitä myös tuossa tavallaan just olin lähtemässä miettimään, että se, että mikä osa tästä nimenomaan tästä hyväksikäytöstä on nimenomaan sitä niin kuin länsimaiden katsetta. Ja, mutta miten sitten tavallaan itse afrikkalaiset niissä maissa, niissä kaupungeissa, joihin kiinalaiset on tullut, niin ajatteleeko ne, että, että hei, tosi hyvä, ne tuli tänne, ne rakensi tiet, ne rakensi tehtaita ja nyt meillä on duunia. No se riippuu varmaan tosi paljon siitä, että missä, missä niinku paikassa on ja mitä
0: ne on nimenomaan sinne tuonut. Että mä olen ehkä... Törmännyt enemmän vaan semmoiseen, että no, ne on nyt täällä ja tekee mitä tekee, ei se ole hirveän kivaa, mutta mitä me sille voidaan asenteeseen. Että mun oli yksi, mä sensuroin nyt itteni, mutta mutta yksi kuljettaja esim. Ugandassa, joka aina, joka kerta kun nähtiin jotain kiinalaiseen viittaavaa, niin sitten hän sanoi, F the Chinese. Sillä, hän häntä niin kuin ärsytti niin paljon se, että, että kiinalaiset vaan niin on, ja, on ja tekee mitä haluaa ilman, että niin kuin, niin kuin tavalliset afrikkalaiset kokee, että niillä ei ole mitään sanomista. Ja sitten toinen, toinen asia on se, että valitettavasti kiinalaiset on afrikkalaisia kohtaan aika rasistisia. Ja, ja se, Tiedostetaan ja, ja tunnetaan täällä erittäin hyvin, Ää, ja siksi, niin kun, siksi myös ehkä, ehkä kiinalaisista ei hirveästi, hirveästi tykätä ainakaan tälleen tavallisten ihmisten näkökulmasta. Niin kun, kun mä oon jutellut ihmisten kanssa, niin monet on aika, sanoisin, niinku melkein kyynisiä siitä, että, että ei tälle oikein mitään voi, että kiinalaiset tekee diilejä niin meidän johtajien kanssa, ja sitten niin me joudutaan sitten vaan kestämään sitä.
1: Mä no kauheasti mietin, että mistä tuo niin johtaa juurensa, että onko se nimenomaan siitä, että kiinalaiset käyttäytyy rasistisesti afrikkalaisia kohtaan, onko se siitä, että ikään kuin media tuottaa koko ajan sitä sisältöä, vai tuottaako se siellä sitä sisältöä, että nämä tulee tänne ja riistää ja toimii näin, vai että että onko se niin joku... Vanha, vanha rakennelma, jonka takia afrikkalaiset eivät pidä kiinalaisista, vai onko se oikeasti se, että mitä kiinalaiset ja Kiina on nyt näiden sanotaan kuluneen 10 plus vuoden aikana Afrikassa tehnyt? No onhan se, niinku, eihän kiinalaiset niinku, integroidu
0: yhtään täällä yhteiskuntaan. Että, että tosi, niinku, jos olet jossain maaseudulla, missä on sä, pieni kylä ja pubi, ja sitten kiinalaiset rakentaa siinä vieressä, niin hän sä näin niitä kiinalaisia sitten niinku, työpäivän päätteeksi siellä pubissa niinku, juttelemassa ihmisten kanssa, vaan että niillä on ehkä usein jopa omat kokkiinsa mukana, että saavat kiinalaista, kiinalaista ruokaa siellä. Ja tää on muuten kiinnostavaa tuli mieleen, on yksi tämmöinen kiinalainen toimittaja, mä oon häntä halunnut, halunnut pitkään haastatella. Hän on siis äh, tosiaan kiinalainen toimittaja, suunairovissa asuu ja on perustanut tämmöisen firman tai, tai niinku palveluja, missä hän opettaa kiinalaisia, miten olla afrikkalaisten kanssa ja tämä on aivan mahtava mahtava bisnesidea niin vähän silleen, että miten, miten käyttäytyy. Vähän semmoista niin kulttuurista kouluttautumista niille, niille kiinalaisille, jotka, jotka tulee Afrikkaan. mutta niinku mua kyllä kiehtoo ihan hirveesti se, että tiedät sä just, että joka paikka, minne sä meet, niin on kiinalaisia. Mä sille, miten ne on niin kuin,
1: ymmärtänyt tai hoksannut, että tännekin voi tulla. Joka, joka puskan no niin. takana. hei heitähän on paljon, että sinänsä tai tavallaan yllätä tota. mua. Mut siis tosta... Kulttuurisesta kouluttautumista ja omissa oloissaan elämisestä, niin tähän siis muistuttaa aivan täysin sitä, miten me, jos saa käyttää sanan länsimaalaiset, ollaan Kiinassa, mm. tai siis useimmat länsimaalaiset on Kiinassa, että, että tavallaan eletään omissa kuplissa, inte, niin yhteiskunta integroituminen on vaikeaa osittain kielimuurin takia, mutta osittain myös viitseliäisyyden ja muiden syiden takia, että, ja just tämä, että Suomessakin varmasti on monta konsulttia, joille maksetaan iso raha siitä, että he opettavat, kuinka kiinalaisten kanssa olla, mm. Aivan varmasti. Ennen kuin mennään tuohon, ö, vähän enemmän tuohon maailmanpolitiikkaan, niin se jäi tuossa vielä kysymättä, että onko niin joku tietty paikka, joku tietty maa Afrikassa, joka olisi jotenkin erityisen, erity, siellä, olisi, siellä olisi tosiaan tosi paljon niitä kiinalaisia tai kiinalaisia, kiinalaista infra kiinalaisia hankkeita? No, kiinalaisia investointeja on... Ylivoimaisesti
0: eniten itse asiassa Nigeriassa, mutta siellä mä en ole koskaan käynyt, niin mä en osaa sanoa, että millä tavalla ne siellä näkyisi niin katukuvassa ja tälleen, mutta, mutta siis myös Kongon demokraattisessa tasavallassa, Angolassa, Tansaniassa ja, ja Keniassa on niin kuin, tosi paljon kiinalaisia investointeja ja kyllähän niin siellä Kenia, Keniassa nyt tällä hetkellä Nairobiin rakennetaan semmoista valtavaa valtavaa tota, äh, tietä, joka menee niinku, keskustasta lentokentälle. Se on semmoinen, rakennetaan siis paaleille niinku, semmoinen, miten tämän selittäisiin, että se menee niinku, tiet, se tavallisen moottoritien yli, että sinne pääsee, koska se on niinku, mm. ihan käsittämättömän hyvä ruuhkautumaan se Mombasa Road, jolla lähdetään niinku, lentokentälle, niin tämä olisi niinku, vähän tämmöinen nopeakaista sitten lentokentälle, mutta sitten kiinalaiset rakentaa sen ja sehän niinku, etenee ihan hurjaa vauhtia. Että jos vertaa johonkin Suomeen, mm-hmm. niin ne olisi niinku, ehkä just, just saanut laitettua ylös niin kyltin, että kohta tähän tulee rakennustyömaa, niin nyt siinä on jo niin kuin, paalut melkein joka koko, koko matkalle lentokentälle. Että se niin kuin, pitäisi valmistua jopa nyt jo syksyllä, ja se, al- alkoi se rakentaminen vasta joskus vuosi sitten. Se on niin edennyt ihan, ihan tosi nopeata vauhtia. Mutta siinä... Niin kuin, on kans, että ketä se oikein hyödyntää, joona se hyödyntää sitten länsimaisia tai rikkaita, jolla on oma auto ja pääsee ajamaan lentokentällä. Se ei yhtään hyödynnä, hyödynnä ehkä tavallisia ihmisiä, jotka joutuu joka päivä kulkemaan sitä tietä pitkin niin kuin töihin, vaikka paikallisbussilla. Että okay, se ottaa varmaan vähän pois
1: niin kuin sitä ruuhkapainetta, mutta olisiko ollut ehkä järkevämpää sitä rakentaa vaikka juna
0: lentokentälle?
1: Ehkä. Mä muistan, tuli tuosta rakennustahdista mieleen, kun mä tein joskus juttua Shanghain-metron rakennustahdista versus Helsingin-metron rakennustahdista. Harmi, etten muista nyt niitä numeroita, mutta tota, täytyy sanoa, että ne olivat vähän erityyppisiä. Mut tosta piti vielä, vielä kysyä siitä, että kun sanoit, että on paljon afrikkalaisia, jotka syystä tai toisesta eivät pidä kiinalaiset, kiinalaisista niin onko sitten joku sellainen oppositio, että jotkut olisivat kuitenkin, että jee, yeah, et ihan mahtavaa, että nehän tulee tänne, ne rakentaa meille nämä tiet tänne paluille ja sitten me päästään nopeasti lentokentamaan. No
0: varmasti niinku etenkin siinä niinku yläluokassa ja poliittisessa päätöksenteon piireissä, niin siellä varmaan niinku tietenkin nähdään tämä hyvänä asiana, ja sitten vaikka ihmiset niin kuin, on aika kyynisiä siihen niin kuin, suhtautumisessaan kiinalaisiin, niin onhan se vaan tosiasia, että ei ole oikein Afrikka niin kuin, pärjäisi ilman näitä kiinalaisia investointeja, kiinalaisia lainarahoja, että helppo, niin meidän on istua tässä ja esustella niin siitä, että, että mikä on oikein ja mikä ei, mutta jos ei niin kuin, meidän maat investoi ja sitten samalla vaadi niin demokratian kehitystä ja, ja tällaista, niin Kiinalla vaan on niin massiivisesti sitä niin kuin, rahaa laittaa, ja se tuo, tuo myös vaikutusvaltaa.
1: Sehän se, että jos elää köyhissä oloissa ja joku sanoo, että me tehdään tähän tie kyselemättä sen enempää, niin tähänhän se palautuu just, että minkä takia Kiina on päässyt. Afrikassa sellaiseen asemaan, missä se on.
0: Mutta tosiaan, kun katsoo näitä, näitä niinku numeroita, tääl, mä löysin tämmöisen kiinnostavan China Global Investment Trackerin, mistä pystyy katsomaan, että miten, missä Kiina sijoittaa ja kuinka paljon niinku ainakin luvuissa, niin Kiinahan sijoittanut, on sijoittanut niinku Saharan etelänpuoleiseen Afrikkaan 300 miljardia, mä, piti, mä luulen, että se on 300 miljardia dollaria niinku eri, eri projekteissa, ja se on niinku investointia, se ei ole edes lainarahaa vaan pelkästään investoinnit, että onhan se, se on niin, niin isoja summia, että ei niitä oikein ymmärrä.
1: Nythän on Suomessa ja länsimaissa ja myös tässä podcastissa puhuttanut paljon tämä Kiinan Xinjiangin maakunnan tilanne, jossa siis Kiina järjestelmällisesti valtiojohtaisesti sortaa uikuurin muslimivähemmistöä. Ja tutkijoiden raporttien mukaan esimerkiksi heillä teetetään, tuolla pakkotyötä, joka, jota siis organisoi Kiinan valtio. Onko tämä semmoisia asioita, että vaikuttaako tämmöiset jutut siihen, miten, sanotaan nyt vaikka Nairobissa, missä sä asut, niin ihmiset, miten ne ajattelee Kiinasta? Onko tämä siellä keskusteluaihe?
0: No on, sit, on se noussut niinku just silloin, kun on ollut, ollut globaalisti niinku keskustelun aiheessa, mutta sitten toisaalta ei ihan ketään oo. Ei kukaan ole oikein niinku hirveän yllättynyt siitä, ja sitten on... No, jos nyt ollaan rehellisiä, niin vähän sama, sama juttu kuin covidin kanssa, niin ihmiset jaksa täällä niin kuin pelätä covidia niin hirveästi, kun on niin kuin kymmenen pahempaa tautia nurkan takana. Et se on vähän sama asia, että no tosi paska juttu, kurja homma, sorry, we feel sorry for you, mutta no, meilläkin on ongelmamme, että, että tota, ei ole oikein aikaa ehkä ajatella sitä. Ainakin silleen. Ja sitten toisaalta jos niin kuin mietitään ihan tavallisia tallaa ja niin niin matalapalkkaisia, niin ei ne ole varmaan koskaan kuullut koko koko asiastakaan, että se ei niin kosketa, kosketa niin, niin lähellä, lähellä täällä. Ja sit, just jos Suomessa mietitään sitä, että onko nä- tämä niin meidän vaate nyt tehty siellä Xinjiangissa, niin Keniassa esimerkiksi, niin siellähän suurin osa sitten ostaa, ostaa sen, sen, sen teepaidan, jonka sä heitit sinne uffiin, koska tuli paha mieli siitä, että se oli uikurien tekemä, niin ostaa sen
1: sitten kadulta Nairobista niin kuin second handinä. Jep, tämä oli ehkä jotenkin mun naivia ajattelua siitä, että jotenkin, että jos Afrikassa monia maita, joissa ihmiset joutuu kärsimään siitä, mitä niin autoritaarinen valtiojohto tekee, että ehkä siinä olisi joku tämmöinen, niin kun, että we feel you, että, että tavallaan että joku semmoinen niin empatia tavallaan, ihmisiä kohtaa, kun kärsii samasta, että monethan Afrikassa on myös paljon muslimimaitia, se on nimenomaan muslimivähemmistö, jota Kiina sortaa, niin mä ajattelin, että tässä voisi tulla tämmöisiä niin kun, empatiatunteita, mutta ilmeisesti se ei ole ainakaan iso trendi. No, ei ole iso trendi ainakaan, nyt en tietenkään voi kaikkien puolesta puhua
0: ja varmasti ne, jotka on tosi vahvasti demokratia- ja ihmisoikeusaktivisteja, niin tiedostaa tämän erittäin hyvin ja niin on, on solidaarisia, mutta, mutta niin kuin, no, viimeksi kun puhuttiin tässä Podissa puhuttiin, niin Afrikan koulutuksesta ja, ja että se ei ehkä ole niin hyvä kuin voisi olla, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että ei,
1: ei niin tämmöisiä asioita ehkä tiedosteta niin hyvin. Mutta sen sijaan itse asiassa monet Afrikan maiden silmää tekevät. Esimerkiksi Pekingin suurlähettiläät on puhuneet Xinjiangissa. Et Pekingissä oli tämmöinen, mä luin, että maaliskuussa tämmöinen tilaisuus, jonka nimi oli Xinjiang Afrikkalaisten Kiinas suurlähettiläiden silmin, ja siellä muutamien Afrikan maiden, Afrikan maiden suurlähettiläät puhui Xinjiangista, ja nimenomaan puolustain kaikkea sitä, mitä Kiina Xinjiangissa puuhaa. Eli ikään kuin tavallaan heidät oli valjastettu tämmöiseksi niin Kiinan, miten se nyt sanoisi, PR-lähettiläiksi. Ja on tavallaan todella mielenkiintoista, että jos puhuttiin siitä, että mitä Kiina on saanut sillä, että se on investoinut Afrikkaan. No niinpä, että, että just koska, koska Kiinalla tosiaan on
0: niin valtavat, valtavat tota, taloudelliset muskelit, niin hän pystyy just vaatimaan, ehkä, ehkä mm-hmm. niin kuin ei suoraankaan vaatimaan, mutta niin kuin antaa ymmärtää, että että nyt ei sovi olla sitten eri mieltä meidän kanssa esimerkiksi yk turvallisuusneuvostossa, koska sitten niin kun ei ehkä tulekaan niin kivasti laina rahaa ensi vuonna. Että se, niin se on tietenkin, niin rahaahan valitettavasti ohjaa vähän kaikkea. Ja, ja sitten niin kun, vaikka ei, ei missään sopimuksissa lukiskaan mitään, niin, niin sehän... Kuitenkin niin no, ymmärtämähän sen, että se vaikuttaa. Et, et Kiinahan on niin syytetty just, just tässä, niin alussa puhuttiin tästä, tästä ö, Afrikan ostamisesta, niin on, on syytetty tästä, tämmöisestä velka käytännöstä, että, että just luvataan afrikkalaisille maille ö, investointeja, vaikka tärkeään infraan johonkin satamaan tai muuhun tällaiseen, ja sitten jos ei pystytä maksamaan takaisin, niin sitten jossain niin pienellä siellä, siellä sopimuksessa sitten lukee, että niin muuten Kiina sitten lunostaa tämän, tämän koko sataman, jos ette pysty maksamaan, maksamaan takaisin. Ja tässähän on niin kuin, ö, kritisoitu ainakin tämä meidän länsimainen media, joka on aina oikeassa tietenkin kaikessa ja, ja moraalin vartija, tota, niin on kritisoinut siitä, että, että, että niin nämä sopimukset on, on tosi, tai siis että, että, että ei, julkisesti ei tiedetä niistä paljon mitään, että niitä ei ole niin kuin, julkisesti saatavilla, että Kiina niin pimittää niitä, mutta toisaaltaan myös niin Afrikan maatkin Niitä, mutta se saattaa, saattaa olla sitten, että niitä sitten hävettää se sisältö, ja eikä ne halua niin kansalaisille sitten kertoa, että mitä nyt tuli luvattua, kun saatiin nämä investointirahat tai nämä, nämä lainarahat, mutta, mutta sitten toisaalta no, jotkut on, on sitten just sanonut, että tämä on länsimaista propagandaa, koko tämä, koko tämä käsite, tämä velkaansa käsite, että se, että se ei, ole niin kuin, ei ole totta, vaan, vaan tällaista, mitä just amerikkalaiset
1: poliitikot mielellään viljelee, niin kuin, kun ne vastustaa Kiinaa. Niin, ja sitten toisaalta nähtiin, mitä tapahtui Rilankassa, eli satama, satama joutui kiinalaiseen, ei nyt omistukseen, mutta kiinalaisten haltuun lähes sadaksi vuodeksi, koska velkoja ei pystytty maksamaan, että kyllähän se, tämä koko, nämä kaikkihan kytkeytyy pitkälti siihen Kiinan ihanaan vyö- ja tiehankkeeseen, joka on kanssa semmoinen, että jos siitä yrittää puhua, niin pitää puhua puoli tuntia, mutta tavallaan, jota Kiina ikään kuin ki- tai josta Kiina kommunikoi niin, että se on tällainen kehityshanke, maailman yhdistämishanke, kaupan kiihdyttämishanke, mutta kyllä joka aika monissa muissa nähdään myös nimenomaan siinä, että Kiina levittää lonkeroitaan ja omia niin kuin strategisia pesäpaikkojaan eri paikkoihin, jolloin ikään kuin se pystyy sitten hallitsemaan jollain tavalla koko maailmaa. Et se, ehkä se totuus on jossain tuolla puolivälissä. Niin. toisaalta jos mä olisin Kiina, niin kyllähän mä mieluummin rakentaisin sataman Kenian
0: rannikolle lähelle Somalian rajaa sinne laamun niin kun ne rakentaa tällä hetkellä. Se on äärettömän strateginen paikka. Todella niin kuin jos, jos nyt te kävisi niin, että hetken ei sitten pysty maksamaan niitä velkoja ja sitten Kiina ottaa sen haltuunsa, niin sehän on tosi, tosi fiksu paikka. Niin kuin, että jos mä pelaisin jotain strategiapelejä, niin mä laittaisin just tuohon sataman ja sitten ottaisin sen haltuun. Toinen paikka, tosi strateginen paikka Afrikassa on Djibouti, missä äh, Kiinalla on, on, tota, on, äh, on sotilastukikohta. Ja sehän on tuossa, niin kuin Djibouti on tuossa, jos, jos nyt ei heti tule mieleen tähän Afrikan... Afrikan maantiede, niin se on siis tuossa niinku Etiopian ja Eritrean yläpuolella, Somalian, Somalian ja, ja niinku Etiopian ja Eritrean välissä periaatteessa, ja vastapäätä on, on ö, Jemen, ja niinku tässä on tämä lahti. ja tässä siis sieltä kaikki laivat, jotka lähtee Suosin kanavan läpi, niinku kulkee sitten siitä Dributin Sekin on niinku todella, todella strateginen paikka, että mäkin laittaisin sinne varmaan just strategia-pelissä, niin että ihan niinku Kiina voi vaan niin onnitella siitä, että ne tekee ihan fiksuja, fiksuja valintoja, jos katsotaan niin täysin objektiivisesti, että miten valloittaa Afrikka.
1: Juuri näin, että, tavallaan se, että jos tämän kaiken sanoittaja ei olisi länsimedia, tai siis mietin sitä, että jos Yhdysvallat toimisi näin, niin kuinka länsimedia siitä kirjoittaisi versus se, että Kiina toimii no näin. Että milloin, milloin joku siirto on fiksu ja milloin se on vaarallinen ja uhka. No niinpä, että se on, riippuu siitä, että kuka sen tekee. ja ja onko se mun kaveri vai onko se se mun mun vihollinen. Mennään sitten vielä tulevaisuuteen. Me käytiin tuossa jo, kerrottiin historiaa ja vähän puhuttiin nykyhetkestä, mutta nyt kun lukee hieman uutisia, niin löytyy viitteitä siitä, että tämä Kiinan Afrikkaan antamien lainojen määrä olisi laskussa. Siihen tietty voi liittyä korona yleisesti kurittanut tietenkin Kiinankin taloutta. Mitä tapahtuu, jos Kiina alkaa sulkea lainahanoja Afrikaan? No onhan se valtava valtava isku tosi monelle, koska
0: me luulen, aika monen maan budjetti lasketaan ensi vuodelle siihen varaan, että näin paljon Kiina antaa sitten lainaa niin, että pystytään tekemään sitä ja tätä. Mutta tästä on varoitettu nyt, että vaikuttaa siltä, mutta mutta vielä ei ole mitään varmaa, Varmaa tietoa siitä, että onko näin. Myös luin yhden tämmöisen tekstin, joka sanoi, että, että, niin, että Kiina ehkä rupeaa näkemään, että, että Afrikka ei ole niin varma sijoitus, mutta sitten, tai tämä teksti se itse asiassa vastusti sitä ajattelua, että se on niin länsimaista ajattelua, että Afrikka on jotenkin hankala paikka sijoittaa ja, ja niin vaikeaa saada rahaa takaisin, jos sinne sijoittaa. Että kiinalaiset eivät yhtään näistä sillä tavalla, vaan täysin toisella tavalla. Mutta, mutta tota, Mutta Kiinalla ja Afrikalla on yleensä joka vuosi tämmöinen yhteiskokous, huippukokous. Se on yleensä syksyllä, missä sitten kaikki nämä asiat käydään läpi ja sovitaan, kuinka paljon... Paljon Afrikka saa lainaa ja sitten Xi Jinping pitää siellä hienon puheen ja kertoo, miten paljon kiina aikaa nyt lahjoittaa sitten otetaan vähän kuvia siitä, kun kaikki näyttää, miehet näyttävät iloisilta ja, ja ravistelee toisia, tois, toisensa käsiä. Ehkä nyt ei korona-aikana sitä tehdä, mutta, mutta et se nähdään sitten syksyllä, miten, miten käy. Mutta sitten toisaalta mä oon myös lukenut semmoisia analyyseja että ei, ei tämä nyt ole ole tapahtumassa, että Kiina vähän nyt... Nyt niinku uudelleen neuvottelee monia lainoja ja sitten sit katsoo, että, että minne, minne lainaa lisää, että ei Kiina on niinku missään millään tavalla luopumassa siitä etulyöntiasemasta, mitä sillä on Afrikassa.
1: Kiinan intressit Afrikkaan kohtaa ehkä myös vähän siirtymässä. Tämä on, on media katsaus, mutta tavallaan mä myös semmoisen jutun, että, että jos Kiina ennen nimenomaan janos ehkä öljyä Afrikasta, tai se oli yksi niistä tärkeimmistä, niin tällä hetkellä mielessä siinä tämä vähän toisenlaiset tuotteet, muun muassa nämä harvinaiset maametallit, joita tarvitaan akkumarkkinoilla, ja tämän takia Kiina esimerkiksi olisi tällä hetkellä tosi kiinnostunut Kongosta. Sähän kävit siellä just, ikään. Mä kävin syksyllä Kongossa
0: tosiaan kolueisen kaupungissa, joka on Kongon tai maailman kobolttipääkaupunkki periaatteessa. Siellä aivan kaikki pyörii koboltin ja kaivostoiminnan kuparin ympärillä. Ja siellä kiinalaiset olivat todella vahvasti läsnä. Siellä on kiinalaisia ravintoloita, kiinalaisia kasinoita tietenkin, hirveästi, eri, eri, niin kuin, hirveästi kiinalaisia joka puolella. Ja syy siihen on se, just että noin 70-80 jopa prosenttia maailman koboltti, kobolttivarastoista löytyy nimenomaan sieltä eteläisestä kongosta. Ja Kiina, Kiina omistaa todella suuren osan maailman suurimmista kaivoksista tai oikeudet niihin ja jalostaa valtavan määrän maailman koboltista. Et sehän on kiinnostavaa se, että, että toiseksi suurin maailman jalostaja on, on Suomi, äh, mutta Kiina tosiaan pitää... Niin kun, äh, todella vahvasti koko, koko markkinaa niin kuin hallussaan. Ja ihmiset siellä Kongossa, kenen kanssa mä puhuin, nämä olivat lähinnä tosi, tosi köyhiä, jotka henkensä uhalla ö, kaiveli sieltä kopottia niin maan alta meni semmoisiin 30 metrin syvyisiin tunneleihin äh, käsin kaivaamaan kobolttia ilman mitään suojavarusteita, vietti sieltä usein tunteja ja käteen ei jäänyt juuri mitään. Ja miksi käteen ei jää, jäänyt juuri mitään? Juu, koska Kiina kontrolloi näitä, näiden pienkaivajien markkinat täysin siellä kolueesissa. Äh, että et jos, jos, jos mä olisin pienkaivajan, mä kaivaisin sitä kobolttia, sit mun pitää lähteä kobolttimarkkinoille. Siellä se ei se ole kiinalainen iso setelitu kädessään. Hänellä on, on lista siitä, paljon hän maksaa siitä, että et, niinku Siinä ei ole mitään neuvoteltavaa, että kiinalaiset on ainoat, jotka ostaa sitä, koska yksi syy siihen on se, että länsimaaton tai moni länsimainen yhtiö on silleen että me ei osteta näitä pienkaivajilta, koska ne tekee töitä niin huonoissa olosuhteissa, ja mihin se johtaa jo siihen, että Kiinalla on täysin monopolit näillä markkinoilla, ja jonnekinhan se pienkaivajienkin kaivama koboltti päätyy. Siellähän käyttää todella paljon lapsityövoimaa ja lapset ja pienkaivajat kaivelee usein suurten kiinalaisomisteiden kaivosten laidoilla, poimii rippeet sieltä, jotka putoaa alas tai tai, on saanut luvan kaivella kaivella siellä laidassa. Miksi niillä on se lupa kaivaa siellä? Joo, koska se on kiinaille todella halpaa työvoimaa, kun lapset siellä euron päiväpalkalla kaivelee
1: tai poimii niitä kobolttikiviä ja rahaa ne sinne markkinoille myytäväksi. Toi jotenkin pienessä, tai ei niin pienessä mittakaavassa, mutta yksi esimerkki tavallaan just siitä, että kuinka niinku Kiina katsoo tiettyjä asioita sormien välistä, ja usein se on taloudellisesti kannattavaa, Silloin myös ne, jotka on siinä sorjetussa asemassa, niin niiden on paljon helpompi, ne, ne haluaa ne rahat, jos ne on senkin siinä sen tyypin kädessä sen sijaan, että ne jää odottelemaan, että ehkä joku tulee ja muuttaa rakenteet ja meillä olisi sitten parempi olla. niin että Kyllähän ne tiedostaa todella hyvin sen, ne tiedostaa sen että kiinalaiset riistää heiltä niin kuin
0: täysin täysin noin, mutta ei ole myöskään mitään vaihtoehtoja ja sehän ei ole myöskään niin pelkästään Kiinan syy, vaan sehän on Kongon surkean hallinnon ja, ja korruptoituneen kulttuurin syytä, syytä vahvasti. Äh, mutta sitten niin se, että jos Esimerkiksi suomalaisyhtiöt myös tekevät paljon yhteistyötä siellä tietenkin kiinalaisten kanssa, koska kiinalaisilla on ne kaivosoikeudet, ne ostavat niinku kiinalaiskaivoksista. Ää, kun me tehtiin tätä juttua, niin ne ei suostunut kertomaan meille yhtään, että mistä ne ostaa. Eli, eli ei voi niinku, tässä on niinku hirveästi salamyhkäisyyttä koko markkinoilla, mutta ne hän väittää niinku kivikovasti, kivi että ei me osteta mistään, missä käytetään. Käytetään lapsityövoimaa tai missä sorretaan, mutta jos sä toimit tuolla alueella missä tahansa kapasiteetista, niin sä oot myös osa, osa sitä ongelmaa. Ja jos joku väittää, että se tekee Kongossa yhtään mitään maksamatta siitä jollekin jossakin tiskin alta, niin sitten sanoisin,
1: että, että se valehtelee. Aivan sama kuin, että jos joku väittää tekevänsä Xinjiangissa ja prosenttisesti pysyvänsä erossa pakkotyöstä, niin ainakin tutkijoiden raporttien valossa se on mahdotonta. Tästä päästinkin tavallaan taas siihen, mistä lähdettiinkin, eli kuinka Kiinan valta, Kiinan valta Afrikassa jopa kietoutuu Meihin kaikki, ei pelkästään sieltä vaatteiden kautta, mutta nimenomaan esim. tämä kopoltti, eikö tämä ole yksi tärkeä metalli, jota tarvitaan esimerkiksi puhelimissa? Puhelimissa ja myös niin sähköautoissa tietenkin.
0: Minulle tuli mieleen just tosta, että Kiina siirtyy öljystä pois, pois kohti tällaista, niin sehän on ehkä, ehkä tälleen ilmastonmuutoksen kannalta hyvä asia. Että just, just kun mä olin just Ugandassa tekemässä juttua sieltä öljyputkesta, jonka mä mainitsin tuossa yhdessä vaiheessa, niin sehän on äh, ranskalaisyhtiön et yli 60 prosenttia siitä on niinku ranskalaisyhtiö, joka, joka rakentaa tätä öljyputkea sinne niinku läpi Ugandan ja Tansanian Kiinalaisyhtiöllä oli kyllä joku 6-8 prosentin omistus siinä, siinä mutta tota, et selkeästi, että et hirveästi niinku parjataan nyt kiinalaisten tekoja, mutta... mutta Vähän, tai Ugandassa nähtiin se erittäin kaksinaismoralisena, että Ranska, jolla on niin Pariisin sopimus ja kaikkea puhuu ilmastonmuutoksesta, niin on nyt niin rakentamassa ja pumppaamassa ja hirveästi öljyä Ugandasta. Ja niin kuin, että ehkä Kiina on niin askel edessä tässä, että ne satsaa näihin niin
1: sähköauto-metalleihin. Kyllä, he tästä jotakin just jälleen kerran alarmistisia. Juttuja lukenut siitä, että kuinka että jos kohta nyt Yhdysvallat ja Saksa ja muut maat eivät tähän herää, niin sitten Kiina onkin ainoa, jolla jossain vaiheessa on mitään chansseja siellä sähköautomarkkinoilla. Että voimme sitten kymmenen vuoden päästä tehdä juttua siitä, että kuinka tässä kävi No niinpä, oh, odotan sitä. <laughs> nyt alkaa kuulua sen verran mölyä sieltä lentokentältä, että ne ehkä kuuluttaa jo sun lentoa. Sä oot kohti Etiopiaa. Kiitos, että tässä välissä tulit höpöttämään Kiinan valta-asiasta. Aina. My pleasure. Mutta niinhän siinä kävi, kuten Liisa Instagramia seuraavat tietää, että sieltä ei kentältä lähdetty vielä tunteihin minnekään, sillä lentokonetta ei kuulunut. Oltaisiin siis voitu jatkaa tarinaa vaikka kuinka, mutta liikutaan sen sijaan eteenpäin kohti kauden viimeistä jaksoa. Se saa lopettaa, kuka aloittikin, eli Amerikan tikka. Kysytään vielä Iidalta, että kumpi voittaa, Kiina vai Yhdysvallat, ja onko se edes relevantti kysymys. Saattaa olla, että tuossa kolmannessa jaksossa intoudun minäkin esittämään muutaman palaavan Kiinan näkemyksen. Klikkaa siis vielä kolmas jakso kuuntelu.